1: Dans cet épisode, tu vas voyager loin, très loin avec un thé. Mais avant de partir, j'aimerais t'inviter à aller jeter une oreille sur le balado de Pochon. C'est un ami, ancien de France Inter, et pour ses 60 ans, il a marché 1500 km sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et chaque soir, il livrait un épisode de sa journée. Aujourd'hui, il donne la parole à des gens bien qu'il croise au hasard de la vie et il leur demande entre autres ce qui les rend heureux. Alors, va écouter le balado de Pochon et tu feras de belles rencontres. AR Magazine Voyageurs. La bande-son. Un aller-retour du papier à l'oreille. Des bonus, des rencontres, des reportages. Un regard libre Alors, sur le voyage. Alors je crois que c'est du thé vert. Je ne sais pas si es plutôt thé noir ou thé vert. Moi j'aime absolument toutes les
0: couleurs de thé et on a... Enfin moi c'est souvent ce qu'on me renvoie que comme j'adore le thé, je vais sûrement aimer que le thé vert, mais non, il y a des très beaux thés noirs comme les, les thés euh, je pense aux thés de, d'Argeling de printemps donc qui viennent de la récolte de printemps, c'est des très beaux thés noirs. Il y a aussi des, des certains thés noirs japonais ou, ou coréens qu'on connaît un peu moins, mais euh, non j'aime, j'aime toutes les couleurs de thé. J'aime aussi beaucoup les thés oolong bleu euh, qu'on dit bleu en français euh, qui, sont, euh, qui sont très très bons aussi, c'est des thés semi-oxygène je bois absolument tout ce qu'on me propose jusqu'à ma tolérance s'arrête au sachet de thé.
1: J'aurais pas osé offrir un thé en sachet à Lucie Azema, une fille qui sort un livre sur l'usage du thé, une histoire sensible du bout du monde, paru chez Flammarion. Pour l'instant, on est dans mon salon avec Lucie Azema, mais grâce à son dernier ouvrage, on va embarquer dans un grand roman d'aventure dont l'intrépide héros est le thé.
0: C'est une expérience très intérieure le thé, c'est une expérience de voyage et pour moi le voyage c'est de vraiment l'aller-retour entre les deux entre le aller-retour, voilà. mmh. <rire> il y a l'aller-retour c'est sûr physique du point d'arrivée au point de départ mais aussi pour moi le voyage c'est un aller-retour entre le, son monde intérieur, le monde extérieur les deux se nourrissent de façon euh, extrêmement euh, forte et, euh, et le thé je trouve est un, un moyen de, de lier ces, ces deux espaces si je peux dire
1: je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine, et dans le numéro 61 actuellement en vente, avec la couve sur Aloula en Arabie Saoudite, tu peux lire quelques bonnes feuilles de son dernier ouvrage. Pour ne rien rater de la série Aller Retour, abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast, et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note, ça fait toujours plaisir, et retrouve-nous aussi sur Deezer. Donc toi, tu as vécu en Iran, au Liban, en Inde, et aujourd'hui tu es en Turquie. Alors j'aimerais bien que tu me donnes un mot, une expérience dans chaque pays comme ça, avec une histoire associée, parce que dans ton livre, tu mêles complètement cette histoire personnelle avec avec l'aventure du thé. On commence par quel pays on peut
0: commencer par l'Inde. Donc j'arrive en Inde, donc j'avais j'avais trouvé un travail et il euh, y avait une dame à mon travail qui était chargée de, de préparer du thé euh, pour tout le monde. Et en fait, euh, donc elle j'arrivais le matin, elle préparait le thé. Et en fait, elle s'est rendue compte que j'adorais. Que, donc en Inde, voilà, il faut faut préciser que pour ceux qui ne savent pas, c'est que le thé indien donc, est préparé avec du lait et des épices. Et quand on fait cuire le lait à la casserole un tout petit peu trop, il se forme une peau euh, sur le dessus. Et, euh, et moi, j'adore ça. J'adore cette peau euh, sur, sur le haut du chai. Et donc, elle s'était rendue compte de ça. Et en fait, quand j'étais la seule pour qu'elle préparait du thé, ou quand j'arrivais plus tôt que les autres, elle se débrouillait pour que ça fasse une petite peau. Donc, pour l'Inde. Ensuite, euh, l'Iran... Euh, moi, ce que j'aime, c'est vraiment le, le thé préparé au samovar qu'on partage avec avec plein de gens, ce thé un peu illimité. Donc, c'est c'est aussi une façon de de se retrouver et de passer du temps euh, tous ensemble. Donc, il n'y a pas forcément un euh, moment de thé dont je me souviens. Enfin, j'ai fait des rencontres très importantes de, que je décris aussi dans le livre, mais euh, c'est, c'est plus un ensemble.
1: Et la Turquie, alors, aujourd'hui
0: La Turquie, c'est euh, les plus gros consommateurs de thé au monde. Ils sont à une moyenne de 1000 tasses par an et par personne. <rire> et euh, donc, ils boivent beaucoup de thé. Et c'est une manière... Ça, ça ponctue totalement la journée. C'est des toutes petites tasses euh, Injebelli, elles s'appellent. C'est vraiment des tasses un peu cintrées. Et c'est un peu comme un shot euh, voilà, de, de réconfort et, de, et d'énergie euh, de boire du thé. On joue au backgammon aussi, ça c'est ce que j'aime en, en Iran et en, en Turquie, c'est le, de jouer au backgammon. Et en buvant du thé, et c'est, ça fait partie aussi, c'est tout un ensemble. Et c'est, ouais.
1: Alors c'est vrai que dans ton livre, il y a toutes les routes du thé ou les déroutes du thé ou toutes ces, ces explications-là. Euh, comment le thé est arrivé de, d'Orient et s'est déplacé vers l'Occident. Donc, il y a les routes, mais en même temps, il y a aussi cette idée d'intériorité, de place au calme ou autre. On se retrouve avec soi-même aussi. Il y a les, il y a les deux. C'est intimement lié. Oui. C'est, pour moi, une des choses que
0: j'aime le plus dans le thé, c'est que ça a un moment de recentrage euh, presque de... Alors, moi, je ne pratique pas la méditation, mais je, j'imagine que les gens qui aiment faire de la méditation trouvent un, t- un plaisir... À très similaire, ou en tout cas un, un bienfait très similaire à, au fait de, de boire du thé. Ce qui est très important aussi dans le thé, c'est les, les objets. Euh, j'aime beaucoup les matières, le, les souvenirs qui sont liés aux objets, donc euh, sans rentrer dans quelque chose de très matérialiste, mais de, voilà, des, des, des voyages qu'on a fait, on a ramené une tasse. Enfin, moi, j'ai beaucoup de tasses que j'ai ramenées de voyage et qui me rappellent des moments très précis. Euh, l'esthétique de l'objet en lui-même, avec aussi en... En Japon, ils ont toute cette esthétique du wabi sabi, donc le fait que les les objets, les, les légères, euh, comment dire, impuretés ou imperfections, c'est ce qui sublime aussi euh, euh, les, les objets euh, et les tasses.
1: Comment tu as découvert le thé Comment t'es tombé en fait euh, en amour comme disaient les Québécois avec le thé <rire> Tombé dans la marmite du thé. Ouais. Euh,
0: alors c'est vraiment lié euh, au voyage et je commence le livre là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. dans les écrits d'Alexandra Davinel, elle décrit euh, au Tibet quand elle voyage et qu'elle boit du pocha, donc est le, euh, le fameux thé euh, au lait euh, de, de Dri, donc la femelle du Yak. Et, euh, et donc j'ai commencé à lier un peu thé-aventure. Et euh, donc j'ai commencé à en boire beaucoup toute seule. Et ensuite j'ai travaillé dans une boutique de thé à Paris. Donc là ça a fait exploser non seulement mon intérêt, mais aussi mes connaissances. Et je, j'avais accroché sur mon casier. Euh, un portrait d'Alexandre Davinelle, parce que pour moi, c'était vraiment comme ça un peu que j'étais justement tombée dans la, la marmite du thé. Et, euh, et après, voilà, c'est devenu un peu un fil conducteur. Il y a beaucoup de voyages que j'ai fait par rapport au thé, par exemple la Chine, le Japon, j'y suis allée aussi beaucoup pour le thé. Il y a des régions de la région d'Iran où ils cultivent du thé, au nord, qui est la région du Guilon, j'y suis allée aussi pour, pour ça. Euh, voilà, donc j'ai aussi fait des voyages uniquement pour, pour le thé, J'aurais du mal à voyager dans un pays où on ne boit pas du tout de thé. Ou alors de... ou ouais, En tout cas, je me le ferais en cachette, mais ça serait... Par exemple, je pense que ce n'est pas un hasard que je ne sois jamais allée en Amérique latine. Je pense que ce n'est pas un
1: hasard. <rire> J'irai un jour, mais voilà. <rire> Et alors, toutes ces couleurs de thé, en fait, au, au final, il n'y a quand même qu'un seul arbre. Mm-hmm. Oui, euh, en fait, le...
0: toutes les couleurs de thé viennent d'une seule plante, donc qui s'appelle le Camellia sinensis, donc qui était à la base un arbuste qui poussait de façon endémique en Chine. Et les Chinois, quand ils vont se rendre compte que cette feuille de cet arbuste a des propriétés stimulantes, quand on soit quand on la mélange avec de, quand on l'infuse dans de l'eau, soit quand on la mélange avec d'autres aliments, parce qu'au début le, le thé était consommé comme une sorte de soupe avec des épices. Et donc en fait, donc le camellia sinensis, en fait, ce qui va et à la base de tout les thés, ce qui va déterminer la couleur du thé, c'est le travail qu'il y a sur la feuille. Donc on a au début, on a le, le thé blanc, qui est une feuille presque vierge, il n'y a presque pas de travail sur la feuille. Ensuite, on a le thé vert. Ensuite, le thé bleu ou long, qui est un thé semi-oxydé. Le thé noir, qui est un thé oxydé. Donc on fait on oxyde la feuille. Et ensuite, le, au, au-dessus, il y a les thés euh, sombres poires qui sont été fermentés et qui eux euh, donc euh, comme l'ordre l'indique, sont sont été fermentés. et c'est eux c'est les plus vieux euh, les plus vieux thés, en fait ils ont c'est ceux qui ont voyagé sur la sur la, la route euh, du thé donc il mmh. euh, y a beaucoup de beaucoup de possibilités
1: je bois un peu moi hein. <rire> <Vous> aussi <rire> wow. J'ai lu dans ton livre aussi que l'eau en fait avait une importance assez incroyable, ce que je n'imaginais pas du tout.
0: Oui, le, l'eau, est la, c'est la matière première du thé, en fait. Et c'est, elle va vraiment déterminer le, le rendu final de, de la boisson qu'on a dans la tasse. Donc, par exemple, une eau de, de mauvaise qualité, elle va, elle va tuer les propriétés du thé. Le, une eau qui est trop chaude, elle va créer de l'amertume. Et dans la tradition chinoise ancienne, les grands maîtres de thé étaient capables de, de dire d'où venait l'eau qui avait été mélangée au thé. Donc, elle venait soit d'une source de montagne, soit d'un puits, soit de l'arrosée du matin. Donc, il y a cette tradition de l'eau et aussi les, les grands amateurs de thé se faisaient livrer de, de l'eau sur des, des, des kilomètres en fait et qui provenaient qui d'une source qui était proche du jardin de thé d'où venait le thé qu'ils allaient consommer. Donc il y a vraiment cette idée de, bah, aussi de respecter la feuille. et C'est vrai que on, bon, beaucoup de fois, on, c'est vrai, on peut préparer le thé avec de l'eau du mais c'est vraiment pas recommandé. Le mieux, c'est de l'eau, de l'eau minérale parce que c'est, c'est ce qui va permettre de, de faire le meilleur thé en fait.
1: Moi, j'ai fait transporter l'eau de Paris. » C'est pas mal non plus, hein. c'est mon quotidien. (rire) Ton premier essai, ton premier livre, en fait, c'était « Les femmes aussi sont du voyage ». Alors, est-ce que cet usage du thé, c'est surtout à l'attention des femmes On dit souvent que c'est une boisson de nana. Alors, c'est,
0: c'est très intéressant parce que justement, en fait, donc, le thé a une longue histoire de, liée justement aux routes, comme on, on l'évoquait. Et paradoxalement, c'est une boisson qui va se boire dans des moments de, plutôt de recentrage, de sédentarité, de, de partage, en fait, euh, soit de solitude ou de partage avec les autres. Et, euh, et en fait, il y a un basculement dans l'histoire c'est que tout le temps où le thé était une boisson d'aventure, une boisson liée au négoce euh, et au, au commerce, c'était un produit réputé masculin. Parce que c'était un produit d'extérieur. À partir du moment, il euh, y a un basculement assez net dans l'histoire, à partir du moment où il va se... Sédentarisé, qui va devenir, qui, en fait, qui va se populariser, qui va se démocratiser, qui va devenir une boisson, une boisson d'hospitalité qu'on offre pour quand on reçoit des gens, il va basculer dans la sphère féminine. Donc c'est pour ça qu'on a cette image de la grande bourgeoise anglaise qui, qui boit son afternoon tea. Donc ça c'est la vision qu'on a en Europe. Il y a aussi l'imaginaire des geishas comme on peut avoir au Japon. Donc vraiment une, euh, une surféminisation en fait autour du thé. Et, euh, et dans les pays où le thé reste un produit qu'on boit dehors, ce qui n'est pas le cas en France, par exemple, en France, on boit du café si on sort, le plus généralement. Et dans beaucoup de pays d'Europe, comme en Italie, ça, ça va être pareil. Euh, dans les pays où on boit le thé dehors, donc je pense euh, Iran, Caucase, euh, Maghreb, euh, là, ça va être des tablées exclusivement masculines. Donc il y a, en fait, c'est, on peut vraiment calquer la question intérieure-extérieure, donc intérieur féminin, euh, extérieur masculin, sur l'histoire du thé, sur ses pratiques. Et donc, ça reprenait quelques obsessions que j'avais eues aussi, euh, qui sont les miennes et que, dont je parlais déjà dans Les femmes aussi sont du voyage, de cette idée des femmes cantonnées à l'intérieur et les, les hommes qui, qui ont les espaces infinis du dehors euh, qui s'ouvrent à eux.
1: En tout cas, ça reste la deuxième boisson la plus bue sur la planète, hein, après l'eau. Et alors justement, il y a deux manières de nommer le thé dans le monde, et justement deux manières qui sont liées à deux routes bien différentes. Nous, on dit thé, euh, tea, euh, et ailleurs, ils disent chai, cha-cha. Alors comment, comment ça s'est fait, cette séparation
0: alors mmh. c'est, c'est vraiment un des aspects les plus fascinants, je trouve, par rapport à l'histoire du thé. Donc c'est vraiment selon le, les pays où il arrivait par voie terrestre ou par voie maritime, le mot a changé. Et donc il y a une explication très simple. C'est que... À partir, quand le, les premiers pays qui vont commencer à, à acheter du thé à la Chine, donc à l'époque où la Chine avait le monopole du thé, donc euh, c'était, elle gardait le secret de la fabrication du thé, euh, donc les premiers pays qui vont l'acheter ça, vont le faire par voie terrestre et ils vont, euh, donc ça va être le Moyen-Orient euh, voilà, jusqu'à, la, jusqu'à la Turquie, et ils vont le faire euh, à partir d'une ville où on parlait euh, mandarin. Et donc le, le mot était « cha » est toujours en mandat « cha ». Et donc, il y a des déclinaisons « cha » et « choi ». Donc, toute l'Asie centrale utilise ce mot-là. Euh, le, le Japon, donc là, là, c'est par voie maritime, mais en tout cas, il va le découvrir aussi, le thé, à cette époque-là. Donc, ils ont aussi pris, euh, aussi pris une déclinaison de ce, du terme « cha ». Et quand les Européens arrivent dans la course, donc Européens, grands grands navigateurs, grands colonisateurs mais aussi grands navigateurs, ça va ensemble, euh, vont commercer avec un port euh, du sud-ouest de la Chine où il y a une langue qui est parlée qui est le Minyan, et là le mot est Tey, donc je suis désolée si j'écorche, mais en tout cas elle écrit c'est mmh. Tey. Et euh, donc voilà, donc il va, le thé va arriver en Europe par voie maritime et avec toutes ces déclinaisons qu'on connaît, donc thé en français, ti » en anglais. Et euh, toutes les, tous les pays européens, quasiment, utilisent une déclinaison, sauf les Portugais qui disent cha et les Polonais qui disent Arbata.
1: Et cette découverte, en fait, au départ, il y a vraiment une histoire d'espionnage. C'est ça qui est fascinant. C'est, ton livre, c'est vraiment comme un grand roman d'aventure. Et c'est vrai qu'au début, il y, a, il y a un Anglais qui est allé là-bas, qui ne s'est pas déguisé pour essayer de percer ce secret que les Chinois euh, se, se gardaient bien.
0: Voilà, donc ouais. les Chinois donc, gardaient le secret du thé. Ils ne voulaient pas le révéler. Ils s'en servaient aussi pour... Euh obtenir de l'opium à bas prix de la part des Anglais aussi. Et, euh, et en fait, à partir euh, du XVIIe siècle, les Anglais vont être obsédés par le fait de percer ce secret et de pouvoir eux-mêmes produire du thé, de plus dépendre de la Chine pour l'acheter. Et donc, ils vont s'y prendre à, à de plein de manières, mais y a, y a, y a, là où ils vont réussir, c'est qu'ils vont envoyer Robert Fortune, donc y a un botaniste à l'époque, euh, qui lui... Euh, il, euh, donc il, euh, c'est, c'est l'époque des plant hunters qu'on appelle aujourd'hui donc les chasseurs de plantes. Donc c'était euh, cette époque où les, tous les aventuriers, tous les botanistes parcouraient le monde à la recherche de plantes qu'on ne connaissait pas. C'est là où tous les grands herbiers qui sont aujourd'hui dans nos musées d'histoire naturelle se sont créés. Donc lui, il a, il a déjà voyagé dans beaucoup d'endroits, mais il, donc il accepte cette mission. Et il part de Londres et il arrive en Chine et et donc, il se déguise avec des énormes guillemets en chinois. Donc, il faut, faut imaginer quand même que Robert Fortune était britannique, hein, donc il, avait, il ressemblait ni de près ni de loin à un chinois. Et, euh, et donc, il, euh, il, va, il va même se raser le crâne et se se coller une tresse comme les, certains hommes le faisaient en Chine à l'époque. Euh, mais bon, c'est, c'est, il raconte tout ça dans son livre et je cite quelques passages dans le mien. C'est, c'est rocambolesque, il ne sait pas manger avec des baguettes, tout le monde va, évidemment, tout le monde le, le démasque tout le temps, mais en tout cas, il parvient, il y réussit. Il a, il a avec lui deux acolytes qui, pour eux, sont chinois, donc ils vont y parvenir. Et, euh, et il va, donc, non seulement... Découvrir comment fabriquer le thé, donc notamment cette, idée, cette histoire de c'est la même plante et c'est le travail sur la feuille qui diffère. Et il va aussi prendre des, des plants qu'il va ramener en caisse de Ward, qui sont les à l'époque c'est une nouvelle technologie, qui sont les caisses en verre euh, très euh, style victorien qu'on connaît, c'est absolument magnifique, mais ça va être une manière de, de conserver les plantes pendant un long voyage. Il va les emmener en Inde et ça va être le début des grandes plantations euh, Britanniques en Inde. Et souvent, on a cette image que les Anglais ne connaissaient pas le thé. Ils sont arrivés en Inde et les Indiens buvaient déjà du thé. Ils ont trouvé ça sympa. Ils se sont mis en boire. C'est totalement l'inverse qui s'est passé. Les Britanniques connaissaient le thé. Ils ont consommé déjà beaucoup, mais en l'achetant à la Chine. Et ils vont se rendre compte que ça pousse très bien en Inde. Donc, ils vont imposer à la force du bâton et des armes aux Indiens de Produ- de, de créer des plantations et c'est, c'est là le, toute l'histoire. En fait, Robert Fortune a littéralement vraiment bouleversé l'histoire du thé, qui était un produit purement chinois et qui ensuite s'est étendu au monde entier.
1: Qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie euh, C'était une question aussi euh, dans le podcast d'Hervé Pochon sur le balado de Pochon. C'est une question, je vais reprendre sa question. Euh, qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie Il me semble qu'à Téhéran, il y avait quelques trucs.
0: Oui, il y a plusieurs trucs à Téhéran, mais c'est vrai, une chose, et c'est. Pourtant, ça paraît très simple, mais moi, je pense que ça a été les moments les plus heureux de ma vie. C'était quand il faisait nuit, parce que. Donc, c'est l'Iran, donc, euh, foulard obligatoire, et donc, euh, même sur un balcon, mais la nuit, on peut un peu jouer avec, et et enfin, on peut. Vu qu'il n'y a a pas de lumière, je je pouvais sortir à ce moment-là sur mon balcon, sans foulard, sans rien. Enfin, sans (rire) sans foulard, en tout cas. (rire) Et. et vraiment, je me suis assise dans le noir avec du thé et de vraiment d'écouter la ville et de, d'avoir l'impression de, d'être en retrait de la ville et en même temps de sentir profondément qu'on, qu'on y appartient parce que, parce que c'est mon appartement à Téhéran. C'est quelque chose de très symbolique aussi. De, c'est ma vie à Téhéran, c'est ma routine à Téhéran. Et il et y avait des moments où oui, je, j'avais presque envie d'en pleurer tellement je me sentais heureuse. Et c'était un moment où il ne se passait rien. Quelqu'un qui m'aurait vu de l'extérieur, il se serait juste dit... bah Elle boit son thé, elle elle est sûrement très bien, mais voilà. Et moi, je je vivais un truc intérieur très fort.
1: Pour découvrir les bonnes feuilles du livre de Lucia Zema, « L'usage du thé, une histoire sensible du bout du monde », paru chez Flammarion, il y a AR Magazine, actuellement en vente, avec la couve sur Aloula, en Arabie Saoudite. Si nous retrouvons Air Magazine sur ar-mag.fr, Instagram, Twitter, Facebook et dans les kiosques bien sûr. Et pour ne rien rater de la série aller-retour, abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, merci de laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Deezer. A bientôt pour de nouvelles aventures.